Os laços que unem jornalismo ao cinema são extensos e já bem antigos. Nós já estamos bem acostumados aos cinejornais, reportagens televisivas e até documentários que, para quem não é especialista, ainda deixa muita gente na dúvida do que é cinema e o que é jornalismo. Porém, o assunto hoje é pura ficção, a gente pode garantir. A escolha da semana, feita pelo professor Felipe Nóbrega, é de filmes sobre jornalismo. Então, no programa passado, nós levantamos dois títulos e vamos conversar bastante sobre eles hoje. Eu sou a Raquel Hidalgo e você está ouvindo Tempo para Cinema número 4. Cinco. Boa noite, especialistas. Estamos, como sempre, na companhia do professor Felipe Nóbrega. Tudo bem, professor? Tudo bem. Como é que tá, Raquel? Tranquila? Desde Tô a última tran... semana? Tô bem tranquila. Que bom. Foi ele que escolheu o filme Rede de Intrigas, Network, né? No original, filme que já vou dizer de cara, que eu achei muito bom, muito bom mesmo, do Sidney Lumet. E foi lançado no ano de 1976, filme estadunidense. Nesse filme, um locutor de, notici... de noticiário de uma rede de televisão, é demitido em razão da baixa audiência do programa. Então, anuncia que irá cometer suicídio no ar. Muitas coisas se desenrolam a partir daí para criar um cenário de muita discussão sobre a ética no jornalismo e a nossa própria relação com a televisão hoje, né, a gente podia dizer até as redes sociais. Nos acompanha também o professor Regis Garcia. Boa noite, professor. Boa noite, Ficou por conta dele a escolha de O Abutre ou Nightcrawler no, no original. Outro filme estadunidense, um pouco mais jovem do que o primeiro que eu falei, lançado em 2014 pelo diretor Dan Gilroy. Tá certo, professor? É pronúncia? <risos> Nesse filme vemos o protagonista Jake... Agora ferrou, hein? Gallenhall. Jake Gyllenhaal. Gyllenhaal, em dificuldade. Que fez o Donnie Darko. Donnie Darko. Exatamente. Que não é o Donnie é Darko. É spoiler pra Johnny Raquel. Brasco. <risos> Esse já nem sabe mais o que estão falando. Vocês né? atrapalham todo o roteiro que eu preparo. Ah. Mas enfim, esse protagonista, ele enfrenta dificuldades para conseguir o um emprego até que depois de muita articulação e uma grande dose de malandragem das ruas, tornar aí um cogitado cinegrafista do submundo do jornalismo criminal independente de Los Angeles. E vamos começar então pelo, pela escolha do, do professor Felipe, Rede de Intrigas, então o que, que você tem para nos falar, professor? Então, ele é um... Ele é um filme de 76, que nem a gente disse, e tem algumas coisas que eu acho que ele não ficou velho até hoje. Eu acho que ele não fica velho porque ele mostra como começa um tipo de jornalismo, entretenimento, que é quase um Datena hoje, assim, né? É o limite do Datena, <risos> é, tem, tem diferenças, é, Datena, porque tem um componente do entretenimento ali que o Datena tem um pouco menos, mas... Tem uma sangueira, uma necessidade de sangue, de tem, jorrar. Tem uma coisa de falar com a câmera, Isto, ir até a câmera, a, muito então, da Atena. Então, pra é? quem não viu, a Raquel já deu essa entrada, mas ele é isso, é o Howard Bill, que é interpretado pelo Peter Finch, né? Que decide anunciar, quando ele vai se aposentar, ele diz que vai se matar ao vivo. E o que seria um problema pra emissora se torna uma solução, porque é a partir dali que eles veem uma chance de explorar e ganhar dinheiro. Criar um profeta. Criar um profeta, que nem é um profeta urbano, um profeta, tem um, né, um profeta moderno ali. Go to the window, open it, and stick your head out and yell, 
E aí tem o, o cara da televisão mais velho, que é interpretado pelo William Holden, que é o amigo dele, né? E nisso tem uma personagem que é a Diana, que é feita pela Faye Dunaway, que é a famosa, acho que nos Estados Unidos é a Beach, né? Ela é <risos> aquela, aquela coisa meio Diabo Veste Prada, só que ela é... Uma gerente de uma produtora de... Ela, da, programa, ela é responsável da, pela programação. Pela programação. Okay. E ela que é a, a que realmente explora a figura do Howard montando um, um entretenimento a partir dali. E aí tem uma discussão, porque ela não é necessariamente do jornalismo ali, uhum. mas ela acaba migrando para uma questão, de novo, financeira. Então vai se criando uma discussão de até que ponto que a gente está vendo hoje na televisão ou que lá estava acontecendo era um jornalismo ou era um show? Né? E onde é que tá a diferença disso quando tu bota um cara que nem o Howard Bill, que vai começar a criar campanhas como I, I Can't Take Anymore, e aí faz todas as pessoas ficarem repetindo, ficar mandando carta pra Casa Branca, ele vai se tornando um, um sujeito muito perigoso socialmente. E cada vez mais eles vão explorando é isso, é o perigo social. Então quando eu vejo num apanhado geral, assim, eu digo, ele é muito potente o filme, para entender um formato de televisão que a gente tem, que não nasceu do nada. Eu tenho sempre essa sensação, e ele, ele hoje ainda em 2020, imagina, ele tem 40 anos aí, ele continua explicando isso para mim, e ele, cada vez que eu vejo, não sei quantas vezes tu já viu, Regis, se foi a segunda, agora, a primeira... Na, na, em tempos modernos, contemporâneos, hum. é a primeira. É a primeira. Mas é pelo menos uns 15 anos que eu não vi esse filme. É, porque eu, cada vez que eu vejo, eu acabo prestando atenção em coisas diferentes, hum. né? E eu, dessa vez eu tenho algumas coisas que eu gostei mais e outras menos dessas é, revisões, Com assim. certeza não, não assisti esse filme com a mesma criticidade hoje, 15 anos atrás, né? O pensamento talvez não fosse tão elaborado quanto hoje. Mas é, o interessante é pensar que ele é um filme que, se você assistisse ele a cada 10 anos, desde que ele foi lançado, ele ia continuar absolutamente uhum. atemporal e ainda ia continuar funcionando como uma forte denúncia de, de maneiras de explorar esse, esse jornalismo de entretenimento, que não é um jornalismo, é uma outra coisa, né? uma, é, uma, é, um, é um entrelugar entre o jornalismo e né, o show, essa essa coisa mais é, esquizofrênica do entretenimento, a cada 10 anos que você assistir ele, você vai continuar achando importância nele e novas leituras, provavelmente, porque ele vai, ele vai trazer à tona problemas que são da contemporaneidade também. Ele não vai trazer à tona um problema que aconteceu lá naquele ah, é. momento, ele vai evocar todos esses pequenos desgastes do jornalismo ao longo desse tempo de jornalismo moderno. Então é bem interessante nesse sentido. Eu acho muito legal que tanto a, a encenação do protagonista, como as cores também, né? Que o uhum. diretor de fotografia tem uma escolha que fotográfica. É o Owen Reisman. Tudo acompanha um, uma, um, um avanço, né? Tudo vai, vai crescendo de alguma maneira. Por exemplo, no comecinho, quando a gente ainda tá falando um pouquinho de jornalismo, a gente vê tanto o cansaço do, prota do protagonista, quanto a gente vê uma iluminação bem... bem Normal, uhum. bem de, de documentário, quase de documentário. Uhum. Aí, à medida que ele vai... Ele é pálido, Ele é, é pálido, ele tem aquelas cores normais uhum. de, de, de um corredor de, de uma escola, de um hospital. De, Burocrático, burocr... quase, né? De escritório. escritório. Uhum. Aí você vai, à medida que avança na, na história, você vai vendo o protagonista pirando, né? Uhum. Se tornando profeta através do cansaço, 
através da exploração dos outros e tal. E também as cores do, do filme vão ficando cada vez mais vivas pra gente. Inclusive vai, o cenário dele, Exatamente, né? vai ficando explosivo. cada vez mais Porque iluminado ele, como é um show de televisão. Ele começa, né? parece que tá numa sala de turismo, de empresa de turismo, uhum. aquela sala com os relógios, uhum. que é, um é o primeiro para o escritório, assim, e vai ganhando... Uma, uma relevância quando vai virar aquela coisa até a vidente Sibila, aquela é. coisa que vira tudo, né? Que ela Nossa, transforma. é muito linda aquela, todas aquelas entradas né, é. da abertura do programa. Aquela coisa de ah, um palco giratório, né? tudo muito com muita cor, muito iluminado. E tudo no, no foco ali, para tudo escuro em volta, para a gente olhar diretamente para aquilo. É muito bonita aquela cena. Tem muitas cenas bonitas, Tem. né? De cor, falando de iluminação uhum. nesse filme. E complementando isso teu. Da, da fotografia do, do Owen Reusman, é só pensar o que, que ele fez antes, e olha como faz sentido aquela fotografia, e é, eu acho que é uma estética nos 70, de urbanidade que é aquele cinema novo, que é o Spielberg o George, todo um pessoal ali da, ele fez Operação França, Exorcista e Sequestro no Metrô, que é o Pelham aquele que é com o Walter Matal, são todos absolutamente urbanos, com essa coisa eu acho que tem um monocromático ali, tem uma coisa que depois até vai se perdendo, mas é isso, é uma coisa chapada. Uhum. E vamos lembrar uma coisa, o verde do exorcista do vômito é igual o verde daquelas lâmpadas das luminárias que tem ah, na cena do é. Jensen, é aquele ah. verde de estoa. Agora tu falou do exorcista, eu lembro, aquela, aquele verde, tu falou, é, o exorcista tem essa coisa de ser pesado, dark, mas aquele verde que é clássico, destoa é. de todo o resto. É o Raul de Odin, eu acho que ele chama, algo assim, é. aquela sala de escritório de Fala, Tem que falar dessa Isso. cena, essa cena é uma das é, mais importantes vai... do é. filme. E eu acho que tem ali aquela cena, ela, ele, ele tem grandes monólogos, o filme, Sim. e eu acho que dentro desses monólogos, não sei se vocês repararam, mas os personagens pouco se cruzam. Eles são muito estáticos. Tem uma coisa que a gente não se dá conta. A Diana, a, a, a programadora, não tem nenhuma cena é, com o Howard. É, exato. Não tem nenhuma. Ao mesmo que é, tempo, que parece que tem. Profeta. Aí eu fico pensando, tu que trabalhou em televisão, produção, não sei lá, tu que é, como diz o José Vicente, a <risos> cineasta da América Latina, <risos> né? <risos> A produtora... É, é possível não falar com... É porque é. em momento nenhum... Eu fiquei, será que eu acho que isso é real? Essa distância entre o apresentador e quem tá programando é, aquilo? Eu acredito. Tudo? Isso é uma, uma, é uma crença, né? Eu não tenho essa vivência de TV, de grandes corporações. Nunca trabalhei na Globo, por exemplo. Mas eu acredito que para uma responsável pela programação, ela tem uma assistente de produção. E é essa pessoa que tem contato com as, as, os outros. Uhum. Né? Ela, ela fica ali só organizando na gerência de tudo que vai acontecer. É possível, é possível que ela não tivesse que ter mesmo, Fa faz sentido. E faz, se a gente for pensar, tem uma desumanização nisso, porque o amigo dele, que era o chefe dele antes, que é o William Holden, o Max Schumacher, ele tem uma rela... começa o filme com uma relação pessoal dos dois bebendo no bar. Uhum. É, e isso também transforma, deixa o personagem da... Feidano aí, que é a, a Dayana. É, ela é a personificação da, da maluquice da TV, né? Da, é. Daquela grande loucura de TV. Aquela cena que a gente vê da, de sexo entre ela e o, Max. o amigo Max, que ela não para de falar um segundo. Aquilo vai, vai montando o personagem dela, faz parte do personagem dela, ela não se liga com ninguém. É, tem, tem algo ali naquela cena pra mim que é muito impactante, que é como se ela, de alguma forma, engendrasse a personificação masculina também. Pra né? mim, Na ela é, pra mim, ela é personagem. Ela é a personificação da, do equipamento, do aparelho. O Max chega a dizer isso. É, ele faz essa brincadeira. O que eu sinto é que, de alguma maneira, ela precisou se adaptar àquele espaço para conseguir 
interagir de uma forma desumana, né? Uhum. E, e me parece que naquele momento toda... Porque ela, ela mesma se descreve, né? Como uma pessoa que faz um sexo rápido, se excita rápido isso. demais, acaba Nossa, rápido achei demais. Nossa, achei tão engraçada essa parte, claro, né? Isso, isso é importante é. no filme, na minha opinião, porque ela tá dizendo, eu pareço um homem, uhum. né? E os homens, eles podem ser desumanos, como vocês que estão aí, né? Vocês... Porque ela, se você vê, é, tem poucas inserções de mulheres, naquele momento talvez um pouco mais, tem aquela moça... Que faz com a... Que faz com ela, isto, né? Que eu esqueci o nome da personagem. Já acho. É, são as duas que talvez tenham um pouco mais de, de foco no negócio, mas é uma... Naquele momento, a, a TV é feita basicamente, essencialmente, por homens, né? Então é uma maneira Todo também sentido, de você é. se colocar desumanamente ali, é você se se desumanizar daquilo que se esperava, pelo menos naquele momento, que fosse uma qualidade feminina, que era uma humanidade um pouco maior, digamos assim. Eu acho bem interessante essa perspectiva. E aí? Conchata Farrell, a atriz, é a Bárbara, personagem. Bárbara. E... Ah, é aquela moça do... Dois Homens e Meio, né? Caramba, é, agora é, que eu me exatamente. dei conta. Por causa, é ela mesmo. por causa do nome, que é Conchata, tão... Conchata, é... <risos> Gente, eu não reconheci, eu não reconheci. É, super nova, é. Super não nova. reconheci, não, agora fui pegar de surpresa é. mesmo. Não. E ela, ela tem vai, esses monólogos, e eu acho que, por exemplo, a cena mesmo do sexo é um monólogo... É, é, é ela ali, no, no, eu acho que ele tem uma coisa teatral e não é por acaso que ele vai ser adaptado depois pra teatro, ele vem sendo adaptado, então, porque é muito fácil, monta, fácil montar, que eu quero dizer que não precisa de, como não tem externas, então Sim. tu vê que tudo se passa naquele ambiente da televisão, das salas fechadas, são sempre salas fechadas que eles estão lidando, ou sempre no próprio é programa. Escuro. Que é onde eu quero entrar numa coisa que a mim, eu não tinha pensado nisso, reparado nisso, assim, o quanto... O Howard me incomodou mais nessa vez. Eu, uhum. eu prestei atenção em outras coisas e muito menos na figura do Howard dessa vez. Eu, eu quase acho ele chato a partir de entrar no momento do filme. É, é como, mas eu também entendo que é por ele estar tá na insanidade. Ele vai num espiral ali de, de insanidade, uhum. mas tem uma coisa que eu não tinha reparado. Ele só tem duas cenas, acho que no máximo três, que eu disse até pra Raquel antes, em que ele é uma pessoa normal, que eu digo. Ele não está apresentando o programa. É uma cena no início... Depois outra ele tá no fundo, quando seria a despedida do, do, do Max, ele tá no fundo numa uhum. poltrona e fala alguma coisa. E é incrível como ele é muito mais natural ali. Uhum. Ele fala meia dúzia de frase e tu vê que ali é um, um, um humano ali, né? Um sujeito. O resto do filme inteiro é ele interpretando o apresentador. É uhum. ele atua, é ele na sua própria performance da insanidade. Uhum. Né? Então é muito difícil, eu cansei, eu canso do Howard. Uhum. Eu achei que eu já tinha sentido isso outra vez e não quis admitir. E agora eu tenho certeza, o personagem do Howard vai me cansando. Mas eu acho que essa emoção condiz com o que a produção queria do filme, né? É isso, o personagem dele foi cansando as pessoas até pelo papo que tava levando, né? É, eles queriam cancelar ele pelo cansaço do público, tava baixando a audiência. Mesmo depois que ele se tornou o grande profeta, o programa de maior audiência da televisão, chegou um momento que as pessoas cansaram dele. Cansa e a gente cansa junto dele. É, do, tem da, um exagero. É, muito... daquela caída é, de é... final, do jeito o olho estalado, tudo isso chega uma hora que você... é igual você assistir dois dias seguidos o da Atena, quem é que aguenta? É, eu acho que é por isso, é e aí muita, é que o Regis falou de essas coisas que a gente vai puxando <risos> e aí na hora eu me lembrei disso, talvez seja porque o estilo dele tomou conta de... bem, o estilo dele ele é já um presidente uhum. né, no Brasil, então essa carne oficina na televisão nos cansa eu acho porque isso, aí eu o que antes eu achava um personagem apático que é o Max, eu já gostei mais do Max que é o William Holden que faz uhum. eu tem uma coisa ali que eu acho que ele é um ator durão, assim, ele é um sujeito do cinema americano que é feito pra fazer super-heróis e aquelas coisas sempre 
é, o machão, assim, do filme, e ali ele é muito frágil em alguns momentos. Tem uma fragilidade, porque ele não só, ele sabe que tá velho na indústria, ele, per... ele tem a cena que ele fala que todo homem que foi demitido na idade dele está escrevendo um livro biográfico é. sobre o... a era de ouro da televisão. É ele... a grande cena de fragilidade dele. É, né? exato. Com a... E... e a outra com a mulher também. Tem a... São as duas cenas, você vê. São as duas cenas onde ele é colocado em contraste, de alguma forma, né? com personagens femininas. Né? É. É, uma delas, uma que não deixa uh, barato, né? que é a personagem da... Da Danway, né? É, não deixa barato o negócio, né? ela se impõe e ele acaba engolindo a fragilidade dele. Na segunda, com a esposa, que ele acaba admitindo a fragilidade, porque ela permite que ele admita a fragilidade. E isso talvez dê essa densidade que você está falando dele, mas que também de alguma forma, é uma densidade que é um pouco forjada, né? Porque ele parece que está interpretando alguém ali quando eu vejo aquilo. Ele, ele, ele parece que está querendo dizer que ele tem essa capacidade de sentir. Uhum. Né? Sim, me parece... Eu tenho Principalmente contraponto com a Danone, né? Naquele... Exatamente, né? Eu sempre tenho essa ideia de uma peça dentro de uma peça, sabe? Porque ele está tá sempre roteirizando. Sempre. Ele está né? sempre Sim. com noção de roteiro na cabeça do que está... E ele usa isso como metáfora em várias uhum. vezes. Não quero ser seu script, né? É. E assim por diante. Então parece que todo mundo ele fecha a porta, daí vai para os comerciais, né? uma é, coisa assim que ele fala, é. vamos para programação semanal, e aí fecha a porta e vai embora. Eu só queria ser amado, ele quase disse no final, <risos> tipo, ó, oh, vai chorar no cantinho, Max. E é legal, a gente estava conversando até, é legal quando ele fala para a esposa, né, de que ele está traindo, ele vai se separar, ele já assume assim, talvez eu volte, hum. né? E é como acontece nos filmes, é como acontece nas Isso, novelas, é como acontece ele na próprio, televisão. Ele usou a Ana Karenina ali, que ele diz, ah, mas é. só que o Vronsky é ela, o Vronsky é a mulher, ele inverte. Inclusive essa todas... cena é bastante importante importante pra atriz, é, né? É, esse, essa cena deu o Oscar de coadjuvante pra Beatrice Strite, que depois Uma só fez de o Poltergeist. Cinco minutos, é. né? I'm in love with her. Get out! Go anywhere you want! Go to a hotel, go live with her, but don't come back! Because after 25 years of building a home and raising a family and all the senseless pain that we have inflicted on each other, I'm damned if I'm gonna stand here and have you tell me you're in love with somebody else. E aí tem uma curiosidade dessa cena que é a seguinte, o roteirista, que é o Ped Chafaes, é, sempre me confundo sobre o sobrenome dele, é complicadinho, é Ped, cadê aqui, Ped Chayefsky, ele sempre tava no estúdio junto ajudando, eles fizeram meio bate-bola, ele e o diretor e tal, e porque o Lumet disse que não sabia dar um senso de humor para algumas coisas, por mais que eles defendam que não é uma sátira, eles defendem que não é, ele acabou se tornando, mas... E a cena da Beatrice Strite com o William Holden ali, da, dele contando, o Sidney Lumet não deixou ele intervir, por quê? Porque ele chega e diz assim, ah, eu já me separei quatro vezes, eu sei como é que se faz isso. Uhum. Então, é uma cena muito, porque ele é muito real o que tá acontecendo ali. A mulher, ela tem... É como se todo mundo soubesse o que vai acontecer no tempo ali. Uhum. Antes do... A cara dela, ela é muito forte, ela é muito... É, incisivo, cada frase é muito bem dita naquela cena ali, digo, e ela parece muito grande quando tu lembra, e não, ela é realmente é cinco minutos, é ela só aparece curtinha. duas vezes uma ela só dá um beijo no marido e tal parará, e ali ela consegue carregar um, quase que o um filme todinho nas costas por cinco minutos uhum. e eu acho que isso vai acontecendo com alguns atores ali, né, que vão carregando se eu tivesse que dizer pra mim quem é o mais fraco de todos e é o que eu tenho menos simpatia, é o Roberto Val é. Que pra mim é um personagem que, assim... Acho que o tecnocrata, beleza, ali, mas ele grita muito. Eu tenho uma sensação que ele tem horas que ele grita demais quando ele tá brabo e que sai do lugar em que tá todo mundo falando. 
Porque até a Feidana não é gritona. A Dayana não. não é histérica. Mas pra mim, na não, ela as mulheres, é. Claro, as duas foram né, premiadas e tal. A, a Dana Dan vem como melhor atriz e a Strike como, é, como coadjuvante. Mas pra mim, a, a Dana, nossa, ela arrasou demais, demais em todas as cenas. Tem um momento da reunião que tá ela e tá. Eles estão discutindo aquele documentário que eles vão lançar dos revolucionários e tal. E, ela, e tem alguém falando e ela não para de falar. Na, me, na mesma questão da cena da transa, lá do sexo, ela, as pessoas estão falando e no fundo você ela ainda continua. ouve a vozinha dela, assim. Hum. E eu achei assim, impressionante como o personagem dela teve essa camada tão forte, né? Ser uma mulher incisiva, que quer botar suas ideias, que não eu, para de falar nunca. Eu fico com a sensação de que ela é a protagonista do filme. Pra é, mim, ela pra é a protagonista. Pra mim, ela é. É uma coisa que eu tenho pra que pensar. Assim, que ter ganhado esse Oscar como ator, não ator coadjuvante, o ator principal. É ela, o grande ator, o grande ator protagonista do filme é ela, sem dúvida. Pra mim, ela, ela é... é até inclusive porque ela, pra mim ela é a TV é. Né, personificada, então pra mim ela é a grande protagonista é. da, é, o, da rede de Concorreram os dois, o William Holden e o, e o Peter Fincher ganha ele, ele tava gravando as cenas já quase morrendo do coração então pois as cenas é. ele não conseguia fazer mais que três takes, porque seria tirar demais de um cara, ele pediu pra ter aquele papel, ele convenceu o Sidney Lumet a fazer o papel porque o diretor tinha medo do sotaque australiano e britânico que ele carregava como é que tu vai levar isso para os Estados Unidos? Aí ele convence, ele grava uma, uma fita tape, manda para mostrar que a voz dele dá, ele paga do próprio bolso e até os Estados Unidos para fazer um teste. O papel ia ser ou do... Eram os dois nomes, era, era o Henry Fonda, o Paul Newman, tinha mais gente nessa jogada aqui. E o, o George C. Scott, que já tinha trabalhado com roteirista num filme chamado Hospital, uns anos antes, que também ganhou o Oscar de roteiro. O, o, o Ped tem já um, um, dois prêmios antes pelo Marty, que é o um musical, e o roteiro do hospital com George C. Scott e agora ganho de roteiro também no, nesse filme então ele, ele tá muito mal ele morre em seguida, ele já vem fazendo o filme todo quebrado é, as cenas que ele falava muito elas demoravam muito pra gravar e é tipo muito, é mais de um ano acho que de, de tempo de gravação se estendeu por conta das cenas dele que tinham que ser bem leves bem aos pouquinhos, porque ele já tava tanto que daí ele recebe o prêmio né é morto, indicado é. mas um mês antes da entrega do, da estatueta ele fala é, é, ele e o Red Ledger, que são os únicos que ganharam é, postumamente. do Cavaleiro das é, Trevas né, do Batman, Coringa, agora o Coringa é o Joaquim Phoenix, né, não, não pode mais <risos> mas ainda dessas cenas e o outro que tem um momento grande que é o, o Ned Bates que faz o Jensen faz o dono do o chefe da corporação ali, né? E aquela cena é um... Ah, é, então, hoje, revendo, eu, eu fico com a certeza que foi dessa vez, foi essa cena e aquele monólogo que me buscaram, assim. Hum. Tipo, tá, dessa revisão eu tô levando isso. Porque o diálogo dele, dizendo pro Howard que, ah, você vê nações e pessoas, e ele enfileira... Não, isso é coisa de gente velha, ver nação e pessoa. A gente tá falando de empresa, de corporação. É isso, é isso disso que é nações. feito o mundo. Um grande conglomerado. É, do Ponte, Exxon e não ah. sei o que mais. Eu digo, bah, e, é, e ele gravou tudo em um dia e foi embora. O Ned Bates só gravou um dia. Ele trabalhou por um dia e foi embora. You are an old man who thinks in terms of nations and peoples. There are no nations. There are no peoples. There are no Russians. There are no Arabs. There are no third worlds. There is no West. There is only one holistic system of systems.
Cosmos. One vast and immane, interwoven, interacting, multivariate, multinational dominion of dollars. Quem ainda não assistiu o filme, a cena é, trata-se é uma mesa compridona dessas mesas de reunião de gente bem importante, onde uhum. se reúnem pessoas muito importantes. Tá bem escura, toda a cena tá bem escura. A gente, aí... O, Tem as luminárias verdes. As luminárias que elas têm perspectiva, assim, é. em diagonal. Aí estão um de frente pro outro nessa distância, mas a gente tá vendo na, na perspectiva do cara do monólogo. Então a gente vê ele lá longe, lá na pontinha da, da tela, aqui no, no cantinho esquerdo. No, no, na parte direita a gente vê toda a luminária. A gente vê também a luminária do, do outro lado, mas para formar aquela diagonal, a cena lindíssima em aspectos de fotografia. E a encenação do ator também é demais, com aquela explicação super objetiva do mundo, de como é o mundo eu agora. Tem uma questão. Tem uma. Pra essa só cena. tem no YouTube, eu procurei. Só tem só essa cena. Tem essa cena pra, pra, pra quem só tá curioso. É. O da Beatriz Stride também, o da, do, da dela, que ganhou de Codivante, também tem só dela ali também. É, muito. Só procurar rapidinho você encontra essa cena, porque ficou, foi histórica. Eu acho essa cena é genial. O monólogo é genial, o texto é genial, a interpretação. É, da personagem de Jensen, ele é genial, né? mas é, os, os closes, os takes fechados nele no, ah, no, no é. Howard, no, no Howard. Howard. são horríveis. São, né? mas, e também tem uma, traz uma coisa assim de que parece que ele, ele tá ficando mais louco, mais louco. Mais é louco ele tá cagado de medo, ele tá cagado de medo. Mas parece que ele tá, ele, é uma coisa assim, parece que ele tá fingindo que tá ganhando uma nova loucura naquele momento. Parece, mas por Absorvei outro lado, depois ele loucura. vai lá e despeja aquilo que pediram pra ele despejar. Então eu vejo mais como medo. Mas você não parece que ele está sendo conquistado por uma nova loucura? Por, por uma nova profetização, é... por um novo Deus, o pra Deus mim, E eu acho que pra mim foi aquela cena tá nessa perspectiva mesmo dele estar tá inferiorizado, justamente porque ele tá sendo conquistado por uma nova pode doutrina. Ser, pode ser. Tanto que depois ele só fala disso. Mas todas próximos. as vezes que ele aparece como ser humano, sem estar na performance, apresentador, ele tá fudido ele é. tá bêbado é. ele é. tá num canto da cena num sofá, bem no cantinho que tu nem vê ele quando faz o tal tá aberto assim, tu não vê ele ele fala e, se... e as cenas dele fora ele tá sempre cagado ele tá, é. ele, ele, eu acho que ele só fica grande sendo o apresentador é. É, e isso, e eu já tenho dúvidas assim, se aquela cena ele tava comprando porque eu sempre fico eu nessa ele, ele compra a, muito a fácil loucura, mas será que a loucura é o medo e aquela coisa da corporação também, tipo tá, ele é meu chefe e eu vou seguir, porque a mudança de discurso é, a mudança de discurso depois que ele vai lá e faz aquele programa que vai ficando modorrento que ninguém quer falar de democracia, quem é que quer falar de democracia isso que a Daniel diz, isso é um saco pras pessoas né, e aí ele Tu, ele não me convence ali que ele mudou de discurso. Ele, pra mim, é isso. É o funcionário que o patrão deu puta de um esporro. É um grande né? cala-boca, né? É, olha aqui, ó. Tu vai fazer o que eu quero e pronto, uhum. né? E é isso. E ele tá cagado. É aí que eu acho que vai desmistificando. Por isso que eu venho perdendo gosto pelo personagem do Howard Bill. Uhum. E ganhando em outros, assim. Porque eu acho que ele é muito menos... Talvez na primeira vez ele é muito forte. Depois ele foi diminuindo pra mim. Uhum. Por essas ah, coisas... Eu, eu fiquei com essa... Com essa... 
esse ponto de vista, assim, pra mim ele foi conquistado por uma nova coisa. Faz sentido também. E ele foi, começou a vender aquilo com, com gosto e tal, tanto que conquistou algumas pessoas e daí depois foi só ladeira abaixo, até culminar no final, que dessa vez eu não vou fazer, né, o um spoiler. <risos> Mas é um final muito interessante também, bem legal, que tem que vai de encontro com tudo isso da, do show da televisão, né, do, do que a gente é capaz de fazer pra subir o Ibope. Não tem show business como show business, né? A musiquinha, né? <risos> Professor Regis, vou te fazer uma pergunta aqui que eu deixei a trivia aqui já. Ei. Tá preparado agora o momento do desafio Sim, agora. Doutor. Que vem o gongo aquele agora da Gretchen. Gretchen? Não, é os gongos. Gretchen? <risos> a Gretchen não tinha gongo? Você não. vê como a gente migra Isso. Não. Depois a gente pesquisa. Quem, é, um quem é que ia fazer a Dayana? Quem é que tu imaginaria uma atriz da época? Tem aqui três pelo menos. Tu vai ter que acertar uma, que foram as que concorreram àquele papel ali. Ah, não, não consigo pensar, não. Não, nenhuma? Nenhuma. Uma dela estava é. num dos filmes que eu já citei aqui do diretor de fotografia. A Ellen Burstyn, a mãe da, da, do, do demônio, a mãe da guria endemoniada. Ah, eu, 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 eu sei pra você, não faria a mínima ideia, porque a outra pessoa, pessoa não prestava atenção no exercício. Exato. Não, outra né? pessoa, a Natalie Wood, né? É, a Natalie Wood é, é, faz mais sentido. É, Jane Fonda, Pois é. A, porque a Jenny Fonda interpreta um papel assim naquela série Newsroom. Ela é a dona, ela é o Jensen. Inclusive, a gente não pode deixar de falar do grupo, né? Eu sei que a gente já tá falando bastante sobre a rede de entregas, ainda tem o Abutre é. pra conversar, mas a gente não pode passar sem falar do, do, do grupo revolucionário. Que é, é baseado na... Todos ali tem algum... Não é baseado em fato real nenhum, é tudo que acontece, mas são personagens que eles vão se inspirando. Por exemplo... O Howard é baseado em figuras reais da televisão estadunidense, que é o Walter Cronkite e o John Chancellor. E ela, Diane Christensen, é baseada numa, numa jornalista que é a Lynn Bolling. E esse exército revolucionário... Vamos explicar um pouquinho, né? O pra... que, que ele é? Dentro do filme, ela resolve explorar uma... Fazer o que eu digo, ela tá prevendo os realities ali. Ela tá fazendo um reality com a esquerda progressista que a gente chama Sim, a esquerda cirandeira é revolucionária isso né? explorando essas pessoas basicamente quanto mais morte assalto melhor de banco que eles fazem e nesse contexto tinha o caso da Pat Hurst que é que eles exploram bastante no filme para falar justamente desse grupo que é o que é uma menina que é sequestrada e que vira do grupo na vida real ela ela realmente adere aquele movimento então eles brincam um pouco com isso e eles, na realidade, eles estão mexendo com uma coisa que é o Exército Simbionês de Libertação, que foi uma organização revolucionária de orientação marxista dos Estados Unidos, responsável por assassinatos, assaltos a bancos e outros atos de violência. Né? Sua ação mais conhecida foi o sequestro e posterior conversão da herdeira milionária Patty Hearst. E isso está evidente. E a figura da mulher negra que tem ali é, sim, baseada na Angela Davis. Uhum. Né? Então, que era a outra mulher que a gente não podia isso, deixar de falar. Que né? é a última, o meu encerro, acho falando assim, que pra mim é a única coisa que hoje eu não gosto do filme. Eu já disse isso e digo de novo: se tirar essa parte do filme, não perde nada. Aquela. Tem uma única sequência deles negociando um contrato ali, em que a personagem, essa dessa mulher negra do, do grupo revolucionário, é uma sensação de que nenhuma história está sendo contada ali. Então uhum. dá uma sequência em que aqueles personagens estão ali e nenhum dos outros personagens está, nem o, o Robert Duval, nem o Howard Bill, nem a Feidana, nem o William Holden. Tipo, isso não é o filme. E eu olhando de estar isso pra mim tá bem eu, chato eu, eu, essa eu parte. Eu discordo, até Deslocado. 
Então, eu discordo porque pra mim aquilo ali é, é a chegada do limite da própria programadora. Ela tá buscando a, as coisas mais, mais sensacionalistas possíveis e ela se encontra ali com o limite. A gente precisa enxergar isso, né? Onde que, até onde vai a, essa sagacidade dela de buscar as coisas pra colocar na TV, sangue e tudo mais. E ela encontra esse grupo revolucionário que grava suas próprias, seus próprios atos de terrorismo. Eles se gravam Isso. fazendo assassinatos, roubando e tal, e eles começam a trocar esses vídeos com ela e para ela criar essa, essa série de documentários. Então, acho que essa, essa história paralela serve para a gente enxergar o limite dela ali, assim, ela, tipo, até onde ela tá indo. É, é importante para colocar em xeque a índole dela, exato, né? Pra pensar exato. que ela não tá fazendo jornalismo, ela tá fazendo uma outra coisa. É Porque talvez pode faça passar, que as pessoas se comovam, né? Pode passar muito, muito batido para nós não se comover com a questão do profeta. De falar, ah, ela tá explorando o cara e acabou. Agora, a gente realmente sente quando ela começa a explorar essa questão da, é. da série de documentários. É. Então, acho que dá para é, é, Até para a gente olhar para ela de uma outra forma. É, eu, eu vejo como você, assim, eu vejo que isso é um, é um grande mote para que a gente olhe para ela como um sujeito que não tem limite. Uhum. Né? E para terminar, mesmo agora a minha parte, quem faz a, a Mary Ann, que é a menina sequestrada que assalta, é filha, é a Kate Cronkett, que é filha de um dos jornalistas que inspirou o Howard. Uhum. Então tem brincadeiras internas, e pega a filha desse jornalista que inspirou o Howard e ela se transforma na guerrilheira loira. E por último, assim, só uma, uma curiosidade, a gente promete que é a última coisa a se falar sobre esse filme, não tem no sentido de música, não tem trilha não sonora, tem, né? né? Só da própria é televisão. É só da própria TV, eu achei isso bem legal, porque eu não senti, eu só, só, só descobri quando eu fui ler sobre... Isso aí são eles antecipando o dogma do Lars von Trier. Ah, né? Que ele deve gostar. O Regis é o tipo de pessoa que gosta eu desse tipo de filme do dogma. Ah, eu já fui quando eu achava que era ser inteligente gostar de dogma. o que eu vou fazer? Olha, a gente já falou da Gretchen e do dogma. Quando a gente pode sugerir uma coisa pra assistir. Não, não, jamais nós vamos ver dogma. Não, mas eu, mas eu não festa já... de família eu sou apaixonado. Não, mas eu, eu já eu tô, eu tô falando que eu não gosto porque eu já assisti alguns, hum. assim, realmente acho chato. Efeméride 1, um, Tim Robbins está nesse filme, ele é um dos, dos caras da gangue, do, dos revolucionários. Tim Robbins está no filme e Efeméride 2, ou oh, burrice minha. Eu por anos achava que o John Carpenter, que aparecia, era o diretor que eu via nos créditos. E eu procurava onde é que tá a porra do John Carpenter. Quando a gente é um menino que não tem internet, fica só... Não tem, é um outro, é um ator com o nome é John Carpenter, não é o diretor. <risos> Passei anos achando que ele trabalhou como ator. Mas o que, que o Tim Hot faz ali? Afinal? O Tim Robbins, ele... Ah, o Tim Robbins, Hot. não, o Tim Robbins. Pensando, Nossa, ele... Não, ele, ele é um dos do grupo ator. revolucionário que aparece é, na sequência. Só isso, ele nem é acreditado, é. E o Lance Harrington também, aquele do... Aquela coisa meio que arquivo X que aquele cara fazia, que era um sub-arquivo X que tinha... Millennium, uma coisa assim, que era uma série que ele fazia, Lance Herrick, assim. Ele faz uns vilão Robocop também. <risos> Com esse comentário do professor Felipe, a gente fecha aí o primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente volta.
Voltamos com o Tempo para Cinema número 5, hoje falando sobre filmes, sobre jornalismo. E agora, nesse bloco, a gente vai conversar sobre O Abutre, né? Escolha do professor Regis. Então, é... Como eu estava dizendo, né? quando o professor Felipe falou do, do Rei de Intrigas, na hora me veio, né? Na verdade, na hora que me veio na cabeça foi com, com, com o Leonardo DiCaprio, que é o Rei de Mentiras, eu acho. Ah, né? isso, isso, é o mesmo nome. Ridley Scott. Isso tem a ver com o jornalista, mas não, daí caiu a ficha que era o Rei de Intrigas. Mas que me veio na cabeça depois foi. É, talvez o Abutre faça uma ponte temporal, digamos assim, com, com Rede Intrigas, porque ele, ele é muito parecido em vários aspectos, uhum. né? A gente estava conversando aqui em off o quanto a personagem da Diana é parecida com a... Nina. A Nina, a Nina. né? Que tem o, o mesmo espectro, né? É... Da, 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 da mulher que limite. trabalha com, com TV. Mulheres que trabalham com TV é, são assim. Essa, essa é uma, eu fiquei eu, <risos> curioso agora. Tanto que mulher que trabalha com TV. Ela assim. é assim, não. Tem, existe um, um, um espectro. Marlene assim, Matos. Uma coisa. Marlene Matos. É, é, tipo, é uma mulher que não. Assim, se tu mandar e-mail com mais de um parágrafo, ela já não vai ler. Porque ah, tem que ser tudo muito rápido. E eu tinha uma produtora, uma produtora-chefe, que era assim. Se tu escrevesse, se explicasse muito, ela, não, nem li, era mó grande. Me fala, me fala, me fala, vai, vai. Era assim. Então, tem mulher que... Mulheres não, eu tô dizendo. Seres humanos que trabalham na TV, que trabalham com programação, que tem tempo, que tem hora. Gente, o tempo ali é uma coisa preciosíssima. Então... Isso é o normal da vida de uma pessoa. Então trabalha... é, uma, é uma típica <risos> mulher que trabalha. É, é, que, é que quando a gente fala né, de lá de anos 70, tem outras coisas envolvidas. Claro. Como a Butra de 2014, né? Mas eu, eu acho assustador que ainda hoje em dia a gente veja isso a com alguma vê. naturalidade, pensando que esse é o tipo de pessoa, mulher, que precisa trabalhar com TV. Eu não, eu não sei. É o motivo pelo qual, evidentemente, as mulheres que trabalham com TV têm que reagir assim hoje Não, não dia, mulheres, né? eu disse, é, qualquer pessoa que trabalha acaba ficando assim muito acelerado. acelerado. A gente tem, assim como tem professores doentes, muitos professores doentes psicologicamente, tomando a base de remédio, gente que trabalha com comunicação, com TV, muita gente que tá mal de saúde esse, por causa dessa ansiedade esse, que esse fica. Esse sujeito que é o editor, ele tem que ser assim. É, então, por quê? Ainda mais quem trabalha com TV... Né, que tem essa coisa do 4, 3, 2, vai entrar no ar agora. Tipo, imagina você trabalhar gente, nesse ritmo, e, assim, ó. E, e, e é genial, porque por outro lado, um, você tem uma espécie de desatenção. Eu tô pensando aqui no Rede de Intrigas. Você tem uma espécie de desatenção naquela sala lá no início, onde as pessoas que estão trabalhando depois do 4, 3, 2, 1, elas não estão muito interessadas em saber do discurso de quem tá trabalhando, uhum. né? Tanto que eles perdem a deixa lá no rede de intrigas do, da, do anúncio da morte, Isso. né? Quando Howard diz, eu vou eles matar. Nem reparam, eles estão conversando. conversando. Acho que alguém, uma das pessoas que tá ali, eu não me lembro se ela é uma advogada, alguma coisa talvez, ela fica, vocês viram que ele disse que ia se matar? <risos> ele acabou de dizer. <risos> não, não, você tá de brincadeira. Não, ele disse mesmo que ia se matar. E da segunda vez, alguém... Uh, no final, eu ainda tô no Rede de Intrigas, tá? vou voltar aqui, mas uhum. é só para dar um exemplo. No final do Rede de Intrigas, quando... Uh, eu não lembro quem é que passa pela TV, ele tá falando sobre a problemática da venda pros árabes e É tal. o Robert Duval, é o personagem Robert do Duval, Duval que, é que eles estão na outra costa, eles estão em diferentes fusos horários ali. Isso, e aí ele passa pela frente da TV e ele tá fazendo a crítica, ele pede para baixar, baixa aí, ele também não tá prestando atenção, então parece que a galera não tá prestando muita atenção. A personagem da Nina, então, que é essa personagem, a gente já tá no Abutre aqui, 
é, da Vivi Russo, né? Então essa, essa, essa personagem dela é completamente ligada no que ela tá fazendo, né? A diferença é. que eu vejo dela pra, pra essa outra que a gente tá fazendo em relação é que ela é uma mulher mais velha no ramo, ela é. inclusive tá pra se aposentar. Então toda a tensão que a gente vê na Dano em rede de intrigas, a gente talvez veja muito em menor escala... Da Nina. Mas Por elas, isso, elas porque têm, ela elas têm é mais comum, velha. No, em termos tem de trabalho, né? Porque uhum. as duas estão em emissoras que não são muito bem sucedidas, são emissoras uhum. que estão ali no limite do funcionamento. Né? As duas estão buscando os pontos. Isso é uma coisa interessante que eu fui buscar os pontos. Eu fiquei pensando, tá bem, quantos pontos é bons pontos? Né? Uhum. <risos> quantos pontos de audiência que é bons pontos, né? E realmente, aqueles 50 pontos que a, que a personagem da, da Runaway persegue lá no início, 50 é muito é. ponto, né? Isso é... Milhões e milhões. Milhões e milhões e milhões. Não, a minha dúvida é, e aí realmente eu não sei, não pesquisei, se quando eles falam nessa audiência, ela é total ou ela é nas faixas? Porque os Estados Unidos têm uma noção de faixa etária hum. para conquista de público, que eu acho que ah, obviamente tem fala, aqui. Ela fala da né? perda da faixa Mas etária é de 18, 18 a 34, tanto, é. é uma coisa assim. Isso é muito mais, eu tenho quase certeza que é muito mais estratificado na análise televisiva americana do que na nossa. Aqui eu acho que são sempre muito números totais. Obviamente que eles têm pesquisa, eles sabem que público atinge, mas lá tanto é porque a lógica dos seriados é essa. Ah, o seriado deu muita audiência, aí tu é na faixa etária tal, porque uhum. ele foi, ele atingiu a faixa etária que ele queria, aí é que vem a questão, ele não atingiu o público mais de 50, mas nunca foi, então não é uma obrigação. Sim. Mas ali eu acho que a René Russo também tem essa coisa, e ali tem a coisa do diário na René Russo, né? Sim. Ela tem, e eu acho que o fato dela estar tá se aposentando deixa ela ainda mais frágil. É, não, ela, isso ela é torna extremamente ela fragilizada. Um, um, até eu tava pensando agora, o protagonista, né, do Abutre, ele começa a ficar... Pra gente contar um pouquinho o que eu falei lá na frente da sinopse desse filme, mas ele é um cara que tá ali buscando emprego de qualquer jeito, uma hora ele vê uma galera fazendo, trabalhando como cinegrafista na rua, gravando acidente de carro, gravando assassinato, gravando tudo que vai parar no, no, no jornal do dia seguinte ali da, da manhã. E aí ele começa a ver que isso pode dar dinheiro, então ele começa a comprar uma câmera e aí vai aprender a, a gravar. Sempre lembrando, né, que ele não é um cara muito tranquilo, né? Não, ele é... Última ah, coisa. Ela tá fazendo parecer que ele é um cara legal que comprou uma câmera. Não, uma não, não, não. Ele, não. Começa, ele começa o filme roubando fio e, e ah, arame, tá, mas né? é, ele... Ele, tá, ele tava procurando emprego, ele tentou um emprego no... No lugar onde ele vendia as tampas de bueira, ele pediu o estágio. Mas você, mas você o cara sabe, não quis dar uma oportunidade. Você sabe que é importante, é importante que a gente não trate o Jake Gyllenhaal, né? E o Lu, né? Que é a personagem uhum. essa. Né? Ele, pra mim, é o protagonista. É diferente. Ele é, 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 claro, é um protagonista, claro, né? Nesse, apesar da semelhança e tal. Mas... É... É importante a gente fazer com que ele pareça o que ele é. Porque é importante a gente saber que ela contratou aquele cara sabendo que ele era o que ele é. Isso é que é importante, uhum. né? E ele é um cara que é um cara barra pesada, né? Sim. Ele tá ali disposto a qualquer coisa para conseguir o que ele quer. É, ele... Ele objetif... é isso que a gente chegou nesse ponto, né? Exatamente. Ele objetifica ela a ponto de pedir para é. ela ir pra cama com ele uhum. em troca de algumas gravações Não, e eu mesmo... aí mais sinistronas que ele poderia arrumar pra ela. E ele faz isso de uma forma muito natural na cabeça dele. Então, mas ele se... é um coaching do mal. Ele tem um discurso coaching. Pensar, não tinha naquela época essa frase, mas ele é... trata as pessoas é, da, mesma da mesma forma que ele aprende as coisas. Uhum. Ele começa a aprender Normal. a mexer com a câmera, depois ele começa a aprender a mexer com o rádio da polícia. Aí ele começa a tratar as pessoas no mesmo, no mesmo esquema. Ele parece que ele é o único ser humano 
Todo o resto tá ali ou na frente dele ou como ponte para ele conquistar alguma coisa. É, o próprio é, 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 assistente. Um extremamente dissimulado. É, e, pois é. Qual é o perfil profile dele, professor Regis? Ele pode nos falar aqui sobre isso. não tem sentado comigo. Isso. Mas ele sentou no teu consultório. Isso, ele sentou no teu consultório, chegou aquele sujeito na consulta das 14 horas. Eu não vou acolher ele. Tá. Eu não trabalho com uma abordagem patologizante, né? Não dá pra dizer que ele é um psicopatia. É um cara muito difícil mesmo, porque ele, ele, ele faz isso. essa tranquilidade que vocês estão falando, é esse, esse é o problema, né? A naturalidade de você, e aqui eu vou fazer um pequeno spoiler, de você ver o seu colega morrer, de você armar uma cilada pro seu funcionário morrer, uhum. e você filmar ele morrendo e vender as imagens, né? Isso não é uma coisa que uma pessoa faz com a tranquilidade com que ele faça, ela não tiver, de fato, alguma coisa meio disfuncional no, ah, na claro. sua organização, né? Mas ele, e, e por isso que eu digo que é importante que talvez fique claro que ele é esse cara meio ruizão. A primeira câmera que ele compra, ele compra porque ele roubou uma bicicleta. <risos> <risos> então, e, e é muito legal. Ele já é um malandro desde o começo. Né? Ele é um malandro. Ele, ele é, é um malandrão. Então, e ele arruma um, uma, um emprego que dá muita grana. É uma atividade que é fantástica de... para aquele tipo e, também. E para o que ele deve, o que conquista muito ele, né? De ser aquela coisa de estar tá sempre correndo atrás da coisa. Até que ele começa a fazer o quê? A produzir as próprias reportagens, né? É. Esse é, é o, é o mote do filme. E você sabe que eu, eu nunca tinha lembrado disso, eu lembrei da ontem que eu assisti uh, o, o filme para ter uma ideia mais clara, né? É, eu não tinha lembrado dessa primeira vez que eu tinha assistido ele, mas tem uma coisa toda que é paparazzi nele mesmo, né? Aquela que coisa não... voyeurismo, né? De voyeurismo. É, 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 chega a ser pior que o voyeurismo, né? Porque o voyeurismo, ele tá ali de alguma forma para observar mesmo você e capturar você naquela imagem. Então, é, é, é objetificação nesse sentido uhum. do voyeurismo. Mas ele não só objetifica, como ele manipula. É, ele, ele manipula. Ele, ele deseja destruir a coisa, né? Para se promover em cima daquilo que é destruído. Então, é um ímpeto muito perverso daquele sujeito. E é muito legal porque eu lembrei muito da princesa Diana. Foi uma uma coisa que me vem na cabeça, né? Daquele ah, sim, do, do, tá, do acidente. Né? Uhum. Da, da princesa Diana. Naquela cena em que ele tá perseguindo velozmente o carro da polícia, né? E, o, e a caminhonete de sujeitos que cometeram um crime e tudo mais. E eu fiquei pensando, é, é, é aquele momento no qual o sujeito não se importa com mais nada, senão aquilo que ele quer transformar naquele grande objeto de desejo. É o objeto, né? é o alcançar o objetivo. É alcançar, e independente do que você tiver que atropelar, independente de você tiver que matar e assim por diante. E aquela cena, apesar de ser uma cena de perseguição, que é uma cena meio comum e meio batida no cinema, ela é uma cena muito simbólica nesse sentido. Uhum. Né? É uma perseguição que não importa o que está acontecendo. Se tem um sinal uhum. vermelho, se o pedestre vai passar, se você vai atropelar alguém. Então, é, eu, eu acho muito legal que esse, esse filme, o Abutre, ele brinca bastante com a questão... É, da, do, desse potencial que a gente também vê lá no Rede de Intrigas, do sujeito se é, despir de qualquer pudor ético, né? Acho que essa talvez seja uma das grandes questões. Mas e tu... sabe o que me dá mais traços de psicopatia? Eu que não sou psicóloga nem nada, hum. mas quando ele vai fazer, apresentar a empresa dele <risos> para os lugares e quando ele vai contratar o assistente, ah. parece que ele é um empreendedor de sucesso, ele se faz um empreendedor. É o coaching, ali ele é uma linguagem coaching, não tinha em 14, ah. em 2014, a gente não falava disso, né? narrativa fantasiosa, né? Onde ele já Fantasia. se imagina por isso como... Que é o que eu ia é... perguntar pro Regis, assim, ó, porque ao mesmo tempo que ele é, tem essa psicopatia, eu vejo, eu vejo ele muito como o loser. 
Ele é o menino da escola que ninguém dava bola e que uhum. criava fantasias mil. Que é isso, eu vejo ele ter, obviamente, não só o Abutre, essa figura cadavérica dele, ele emagrece uhum. 20 quilos, mas ele, uhum. ele efetivamente ele é um sujeito pesado ali. Por mais que ele pareça frágil fisicamente, tem um peso naquilo tudo e a maquiagem consegue é. fazer ele ter um olhar ainda mais. Mas eu vejo ele sempre querendo aceitação. Ele tá sempre buscando... É isso que ele faz com a Nina no momento. Uhum. Ele quer agradar ela, ele quer agradar aquele... Ele tá sempre querendo agradar. Uhum. E pra tentar agradar, ele viu ele, ele se, não tem nenhuma noção disso do... Pra agradar da a Nina ou pra ser agradado... Isso, não, mas né, acho pela, pra tudo. Pela conquista daquele... Ele quer... Aliás, ele usa a aposentadoria dela, né? Uhum. Pra, ó, você vai se aposentar, você precisa fechar com chave de ouro. Você uhum. precisa de mim, uhum. né? Ele tem é, essa e tem a coisa, tu tá velha e eu sou novo. É. E quem vai te levar pra cama sou eu, é o guri novo. É. Tem uma, e, e ela, ela percebe... A de propor isso, né? né? É tão é. fria. Ela né? percebe, assim, ó... Eu acho que eu nunca vi a René Russo num papel tão bom. Ela deveria ter merecido concorrer a mais coisas. Ela concorreu a algumas coisas. E eu acho que ele tem dois ótimos coadjuvantes. Uhum. O, o guri que faz o funcionário dele, o Riz Ahmed, é. depois fez The Night Off na HBO e tal, ah, é que é bem legal. E, o, e a René Russo, assim, eu acho que eles, eles conseguem ser coadjuvantes mesmo. Eles, uhum. tu, claramente eles são secundários, mas todas as sequências deles são muito impactantes porque botam o Dylan Hall, bota o personagem do Lu num lugar horrível, porque uhum. o menino é sendo manipulado efetivamente assim, e a outra sabendo que tá num contexto já de manipulação <risos> e, com aquela figura. E, e o legal é que ela tem uma característica muito parecida com a dele, que é essa da perversidade, uhum. né? Você tem esse jeito de dois perversos, tem uma cena que é uma cena do gozo que eu acho fantástica, que é quando ele entrega a obra-prima dele, né? <risos> é... A filmagem mais é, sangrenta dele, a mais absurda de todos. A da casa. É, a da casa. É. Eles dois estão assistindo juntos e ela fica olhando pra ele em transe, né? Com a capacidade <risos> dele de transgredir qualquer limite Como ético, é? mais uma vez. E eles estão ali, eles estão num momento muito íntimo. Eu acho isso genial, eu acho isso uma cena fantástica. Porque eles estão ali gozando juntos em cima da, da pior das possibilidades de você produzir e reproduzir um material dentro da TV. Né? Então, <risos> eu acho genial aquela cena, porque ela, de alguma forma, diz que não... Porque essa, essa sendo né, um pouco psicólogo aqui, indo ali para psicanálise, que é para um lugar onde, onde eu curto dar uma olhada, você tem essa coisa muito freudiana, né? Que você não tem um masoquista sem um sádico, né? O sadomasoquismo é um negócio que se encontra em algum ponto, né? O, o voyeurismo também. Isso, é. Você tem um sujeito que... Se desperta que é um... uma coisa, claro, desperta outra. Enquanto você tem quem gosta de ser observado, você tem quem observa. E aquele prazer, ele é ativo e passivo para os dois. Porque um não consegue prazer sem o é. outro, né? E eles ali têm essa morbidez nessa relação que é muito interessante. Então eu particularmente gosto muito dessa dupla que o Felipe estava falando nesse sentido, né? De que eles são sujeitos que se completam bem e um não aconteceria sem o outro ali, é. né? Essa é a parte legal. É, ela foi a... o que transformou... assim, oportunizou a transformação dele, né? No é. grande cinegrafista, depois que ele se tornou. É. E eu acho muito legal também a... 
o desenvolvimento do personagem do assistente que vai sendo hum. corrompido. Primeiro, assim, a gente vê ele é a perfeita isca, porque é. ele não tem onde morar, ele chegou, não tem grana, não tem emprego, não vulnerável, tem nada. Totalmente. totalmente vulnerável. E depois ele vai sendo corrompido ao longo do tempo, quando ele percebe o que está acontecendo, que aqui ele está rolando grana alta, hum. e ele é pago baixíssimo, né, o salário hum. dele. Aí chega no momento chave, assim, do filme que ele acha que ele vai ter maior participação no lucro. 75 dólares. Que é o momento em que ele é, cai na, na lábia do cara e vai lá pra gravar o acidente e ele acaba morto. E ele sabe que ele vai morrer, né? Então, ele sabe ele, que vai acontecer alguma ele fica, coisa. É engraçado aquela cena dele parado, com, tendo tomado tiro, tá no chão, e ele fica olhando pra câmera do chefe. E ele pensando, dá pra ver o pensamento dele naquela hora. Eu sabia que você ia fazer isso comigo, hum. né? E, e o diálogo deles é incrível, né? Porque você tá dialogando com uma pessoa que você sabe que vai morrer. Então, é. pra quem não assistiu a cena, é o Jay Gyllenhaal olhando o... Então, é, é o Luke olhando o Rick, né? Que é o assistente morto no chão. Que foi morto porque o, o, o Lu mandou ele pro, pro, pro matador, né? Pro batedor. Eles estão se olhando, o Rick, então, assistente quase morto no chão, o Lu por cima dele conversando como se eles estivessem batendo papo num boteco. You took my bargaining power, Rick. You used it against me. You would have done it again. Just admit it. E é legal porque é, o que a Raquel disse é fantástico. Ele de alguma forma não culpa tanto o outro não, por isso, né? Não, porque ele já sabia. Era uma coisa assim. Eu que eu fiquei porque eu quis. Eu fiquei porque eu quis. É. Porque eu entendi qual é o limite dessa profissão é. de abutres, né? Tem uma tem uma outra cena que eu acho legal nesse sentido, que é aquela do antagonista dele, né? Que é o outro cinegrafista. Isso. Que eu não o Bill Paxton faz, né? Que é até morreu depois. Exatamente, é. né? É bem, é bem legal, porque o outro cinegrafista sofre, então, um acidente que é um cinegrafista que vem criando né, um, uma tensão com ele desde o início é, do, do filme. E aí o, o cinegrafista está sendo levado numa máquina imobilizada e está lá, então, o Lu, né, o Jake Lennon, filmando o você. O abutre. O abutre, né, na carniça, assim. Você vê, você, é muito legal porque os olhos são muito expressivos, né? Ele olha de uma maneira de você está me está, filmando. Está telado tá, os olhos, né? assim, que então, você não é forte. E eu, eu acho legal nesse sentido uh, que, de alguma forma, o filme trabalha com a ideia de mostrar que ali dentro não existe uma ética mesmo, né? Mas que quando a coisa acontece, talvez as pessoas percebam que elas passaram dos limites, que elas pegaram pesado demais e assim por diante, mas que também não se arrependem, porque aquilo são ossos do ofício de alguma uhum. maneira, né? Então eu acho muito legal, porque essa é uma, como eu tava dizendo lá no início é uma, é uma progressão do funcionamento daquilo que começa lá no Rede de Intrigas assim, que é mostrado, né? Uhum. É uma desumanização cada vez mais elaborada, né? Aí a gente consegue comparar trazer, fazer uma relação com o que a gente viu há não tanto tempo atrás, que esse, essa galera que trabalha com jornalismo criminal e que tá lá no local do acidente, por exemplo, aquele sequestro da menina, uhum. que agora não vou lembrar o nome dela, que tava na janela pedindo pras pessoas, uhum. né? Vocês se lembram uhum. disso? Sim. Qual era o nome da menina? Agora eu não vou. Eu não e o namorado dela mata e a, a, o jornalismo tá todo ali em volta e a polícia, nem a polícia consegue negociar 
E ainda tem na frente da polícia, ainda tem toda a imprensa, uhum. né? Gravando toda aquele, a morte da... Vira da, um circo. Vira um circo mesmo. Você tem a gente, isso, eu agora pouco isso ilustra também. muito bem. Tanto que na faculdade de jornalismo, a Butri está assim, sempre em discussão. E aí eu vou te perguntar, que é algo que eu tenho assim, ó. Porque ao mesmo tempo ele produz um conteúdo que hoje, pra mim, é 2014 esse 2014. filme. Por que, que eu acho que ele envelhece mal o Abutre? Porque esse tipo de produção de conteúdo pra mim ou diminuiu muito, que é o do cara que sai na madrugada, que sai fazendo. Porque hoje tá muito individual com o celular. A produção de conteúdo tá muito mais acessível ela, ela, a mandar eu, eu acho que pra televisão. É, essa figura dele eu acho que diminuiu, eu acho que ela é fantástica nos anos 90, assim, é. ela é no Brasil aquele aqui agora que tinha aquele hum, programa, é. o Gil Gomes, esse tipo de produção é. barra pesada, que imita, eu me lembro na Band, Regis e Raquel, aquele 91, que era uma, e eu gostava de ver, eu tenho certeza que eu tenho a lembrança, eu gostava de ver, porque eu gostava da musiquinha que me deixava azuretado com aquilo ali, <risos> e a chance de ver carnificina. Vai ter gente se fudendo, é, é isso que eu vou ver sábado ao meio-dia, entende? Isso é maravilhoso, nos anos 90, tu almoçar vendo a... e aí tu fica assim, hoje bem as tragédias, tu grava aconteceu na esquina já, tá a Raquel tá agora é. do coronavírus a televisão tá fazendo o que? Todo mundo tá mandando material, porque não tem equipe tanta na rua e quem tá produzindo muito conteúdo é o, Gente, é o cidadão esses, de bem esses dias aqui na cidade de Rio Grande, que é onde o podcast tá sendo produzido a gente teve a transmissão, uma live de um assalto numa... Na, isto. Uma lotérica. Na vetorial. Vetorial, uma coisa de internet da cidade. Você teve uma live, né? Você teve uma transmissão. Ué, gente, mas quantas vezes a gente não vê aquela galera assim que tá sendo sequestrada no ônibus e tá com o celular, ó, o que tá acontecendo aqui? A gente viu mais de três vezes no telejornal. Acidentes de avião que a gente vê as pessoas gravando seus últimos momentos, assim, talvez seja um passo evolutivo da coisa. Não evolutivo, evolutivo nunca num sentido necessariamente positivo, né? Mas é um passo evolutivo aqui, né? É uma expansão, é, uma expansão muito louca. Né? Da, da maneira como a gente produz a tragédia. É claro, Porque aquela... Porque é produção de tragédia. É, é, e naquela não, época, não, isso, a câmera custava um valor maior. Claro. Era um equipamento super pesado, né? Tanto que ele tá com aquelas câmeras mesmo... Aliás, isso é uma coisa bem problematizável, né? Porque até pouco tempo a TV se importava ainda com qualidade de imagem. Hoje a TV não se importa. E acho que agora, agora, não, agora ainda. E ainda mais porque a gente tem qualidade de gravação em celular que é, é perfeito para passar é, na TV. Sim, sim. Então agora imagina que o tamanho do dispositivo diminuiu, assim, substancialmente, uhum. barateou na mesma medida, assim, muito mais barato. Você vai comprar um celular, você vai comprar uma câmera, e aí você grava com o celular numa qualidade bem ok e manda pra TV. Uhum. Milhões e milhões e de pessoas. E você manda de graça porque que você quer aparecer na TV. Milhões de pessoas que não tiveram, talvez, ali, sei lá, ele também, né, o... O protagonista do nosso filme também não fez, não, não, não teve uma preparação, ele não era um jornalista, Sim. não era um repórter. E todo mundo hoje que manda coisa pra TV, coloca no seu blog, coloca no seu Instagram, ninguém, a gente vai entrar aqui na discussão do diploma de jornalismo ou não, então nem é isso que eu quero falar. Mas assim, pra você ver como a gente hoje tem acesso a essas coisas de uma forma astronômica. Mas o que ele faz é jornalismo? Então, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, porque... É, então, Ou é produção de tragédia? É produção de conteúdo. Não, no filme é produção de tragédia. Porque ele, ele, né? É conteúdo. Mas assim, o Mas que, que, é, o que, que é jornalismo? jornalismo? Então, ah, quando, quando, ele começa, quando ele começa, sim. Porque o que, que é jornalismo é? É a mediação entre o acontecimento, ou a instituição, ou as coisas, e... E as pessoas, né? Mas você eu não povo. tem um limite ético pra praticar e isso. E é muito difícil. É muito, isso é uma linha tênue, assim, 
é muito tem leis uhum. para isso uhum. e também tem uma questão muito particular do que, que você é capaz assim como um advogado né do que, que você é capaz de, de escrever no seu blog de, de mostrar no seu canal é, aqui né? sempre lembrando que você tem uma distinção considerável entre ético e moral né? uhum, Sim, moral também. a gente sabe que ele não tem um limite moral pra ele mexe nas coisas exatamente né? mas, né? o cenário é, mas o limite é de, claro que aqui não partiria nem dele né da, dessa nossa personagem da, do Lu porque o Lu ele não é um jornalista mais uma vez ele não foi o um jeito que fez essa preparação é mas nessa época né? ninguém tinha preparação nenhuma né? e, e eu não sei na verdade ah, não pesquisei só... sobre isso como é o contexto lá na, na América do Norte mais especificamente no, nos Estados Unidos em Los Angeles eu não faço ideia se você precisa também ser um jornalista registrado não então assim é, 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 é agora que tem se agora não né alguns anos atrás tem se discutido a queda do diploma de jornalismo porque muitos jornalistas renomados que a gente estudou e que escreveram os livros que a gente leu na faculdade eles não fizeram faculdade de jornalismo as coisas não as coisas começaram Sim. assim né então foi se sistematizando depois um currículo de jornalismo Sim. e aí hoje em dia é muito mais complicado isso exatamente porque todas as pessoas podem ser produtoras de conteúdo Sim. né e aí, bom, aí a gente coloca, então, o limite ético e o limite moral num outro escopo por causa da subjetividade é, mesmo, da é, de conteúdo, da particular, né? particular. Porque aí você não tem mais uma, um, um órgão regimental para pensar com você sobre os limites éticos e assim por diante. Então eu gosto dessa discussão porque ela é uma discussão que vai longe vai nesse longe. sentido, né? E da empresa também que recebe. Claro, porque claro. Se, a, se a emissora da, da Nina não fizesse aquele tipo de trabalho, ele não, ele não teria o que fazer, ele não teria onde botar aquilo. Não foi ideia dele gravar, né, sangue, toda aquela coisa e tal. Mas ela queria aquilo, ela pedia cada vez mais, ela explorou o sentido de violência dele, é. né? E ele foi cada vez mais indo mais a fundo. Eu acho interessante que ela chama esse sentido de violência dele de sensibilidade, é. né? Você tem um olho pra bola é. pra fazer isso. E, e isso infla bastante o ego dele e faz com que ele decida, então, que ele é bom naquilo, porque ele traz isso no discurso, né? Eu finalmente descobri algo em que eu sou bom, que né? eu, é. eu gosto de fazer. Mas é interessante pensar que o, a maneira como ele constrói o discurso curso dele é uma maneira que é sórdida da maneira na maneira como eu vejo o filme é sórdida da maneira que é para que a gente se coloque muito no lugar de juiz daquele sujeito também, é, né? também eu acho que, que tem, 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 tem uma conversa com o público que não é aquela conversa da câmera do Howard né que o Howard está conversando com você ali porque ele também faz isso lá no Rede de Intrigas né quando ele está alucinando ele fala com você aquilo que ele está querendo dizer porque é uma maneira de você tocar o público só que o, o Gyllenhaal o, o, o Louis ele faz essa articulação de outras formas, né? Ele fica deixando aquilo que ele faz uh, no ar, né? Quicando para que a gente possa fazer um julgamento. Eu acho isso muito genial. Porque a gente se coloca empaticamente com, em relação às vítimas ou em relação a ele, né? Aquele sujeito que veio do nada, enfim. A cena dele sentado comendo, sei lá, que é um miojo, alguma coisa assim, instantâneo, hum. no, na casa dele, comendo assim, dando risada quando dando aparece. Risada, é. E quando ele tá aprendendo uma coisa nova, quando ele tá começando a aprender a upar os arquivos, é, é tudo aquilo é muito engraçadinho do jeito dele, porque ele vai aprendendo e fica feliz, aí você fica vendo a É um menino solitário da escola, é, gente. É, quando quando o menino único. pergunta pra ele, né, eu podia ter conseguido muito mais quando eles fazem a negociação do salário, né? Isso. E ele diz, podia, e sai feliz. <risos> você tem pequenas piadas, assim, que de alguma forma tentam dar uma humanizadinha. Que humanizam, né? né? E dá um pouco de pena, dá, dá, e tem, dá e tem essa pena. E tem algo que é fantástico aí, que eu não sei se vocês perceberam, mas ele não tem ninguém 
Ele literalmente, não tem ninguém, ele, ele não, não tem, tem ninguém. ninguém. Porque a polícia não procura familiar dele, porque ele não tem familiar, pelo menos assim, exposto, né? Que pessoas que tivessem proximidade com ele. Ele não conversa com ninguém, ele não tem amigos, ele, não tem, ele é aquele cara realmente solitário, loser, se você quiser, mas é um cara totalmente solitário. Mas ele não tem uma fala assim, eu, eu, eu sou sozinho, mas eu, tenho, eu aproveito todo o meu tempo Sim. pra fazer as coisas que eu preciso. Então ele realmente ocupa 100% do tempo. É. Quando ele decidiu ser... ser é, ser cameraman, ele fica 100% do tempo mexendo com a câmera, mexendo com programação, mexendo, ele fala, tem essa fala. Tá sempre na correria. Tá sempre na correria, esse é um traço da personalidade do personagem. E tem uma deixa que é brilhante na, no início do... Eu, eu vou dizer pra você agora que eu tô até confuso, mas eu acho que é no Abutrix, se eu não me engano a Nina diz, é no Abutrix sim, a gente não tá interessado em crimes que são crimes comuns. Ah, claro, isso a é muito importante. A gente não tá interessado. Que eles estão interessados? A gente não quer o chinelão, meu amigo. A gente quer o branco morrendo, a gente isso. quer o rico morrendo. Mas, existe um tipo específico de sangue no além. Que é um tipo específico. Isso é muito importante pro filme. Que ele, inclusive, ele aprende isso como lição e ele e passa pro assistente. Exatamente. Ele faz o assistente decorar tanto os numerozinhos dos códigos chamados, da polícia... Né? quanto o que é importante ser gravado. É. Latino morrendo não interessa. <risos> é. Então, é, é, isso é uma isso, parte muito importante. Essa pra mim é, uma, é a parte fundamental. E eu digo porque que eu acho que ela é fundamental. Porque os dois filmes, na minha opinião, eles trabalham com uma questão que ela passa um pouco batida, apesar de não passar batido, mas ela parece secundária. E pra mim ela parece que ela se impõe quando a gente para pra pensar sobre os dois, que é o público. Né? Porque são dois filmes que falam da relação do público com a TV também. <risos> que falam da relação do, da, daquele sujeito que está consumindo o material que está sendo produzido com quem está produzindo o material. Né? Porque você tem lá no Rede de Intrigas é, aquele, aquele público todo que compra a ideia daquele messias, daquele profeta. Então aquele cara só, se, só é colocado naquele lugar por causa dos pontos da audiência. E os pontos da audiência são pessoas assistindo. Ou seja, existe né? um público que aceita esse tipo de conteúdo. E que deseja. E que, deseja. E que constrói seja, junto com a Nina. E que constrói quem nasceu junto... primeiro ovo ou a galinha. Ah, mas quem é que tem essa... uma discussão fudida de boa sobre isso e tem umas... Bem, vocês vão lembrar porque é a hora que tu quase te desmancha no sofá no Funny Games do Ranek, do quando sim. os, os caras loucos que invadem a casa por absolutamente motivo algum, olham pra televisão e dizem você pode desligar. É, vi é violência quando... gratuita. É violência gratuita. É. é Aí, cara, eu nunca me esqueço que isso... Eu posso desligar, eu tô optando em ver um casal ser torturado. E, e aqui, ah. aquela, aquela é uma sacadinha brilhante, né? Porque ele não precisa se endereçar naquele momento e ele faz um endereçamento pro público, né? Ele olha e é. conversa com a gente, diz... Desliga, mano. Desliga, é. você desligar agora. É você que tá produzindo essa violência gratuita. Então esse é um aspecto que eu vejo nos dois filmes em comum, assim, que, que é problematizado é. e não é, né? Porque não, é um... pra mim é todo o tempo. É, é todo o tempo. Né? A base é essa. Porque no outra você tem isso também. Quem é que assiste isso? Os pontos de audiência que eles estão tentando ganhar, que hum. são pessoas, né? Então é a gente que tá produzindo aquele sangue que tá ali. Aquele sangue não tá ali de graça. Aquele sangue tá ali porque ele precisa ser produzido pra matar a sede de sangue daquelas pessoas que precisam do sacrifício diário, que precisam da violência cotidiana, né? Porque as pessoas não querem ver que nem a, a Nina disse lá, lá pro Lula. Ah, as pessoas não querem. Democracia, é, não querem falar as, disso. As pessoas não querem ver um, uma batida de carro do, do, do latino, não querem ver um, um assalto num bairro qualquer. Elas querem ver o sangue, né? Daquelas pessoas. Pessoa respeitável, né? Isso. Isso é muito louco, né? Porque eu, claro, fiz jornalismo, então acabo, acabei na época. Hoje em dia diminui muito, porque passei muito pra, 
jornalismo de internet e tal. Diminui muito o meu consumo pra, com a TV. Mas vocês não lembram daquela época que estavam se entrando nas escolas e atirando uhum. nas crianças e tal? Eu não acompanhei pela TV e recebi de alguém no meu celular uma, um, que um, um dos adolescentes gravou ao adolescente, um outro adolescente atirando e a menina caindo. Eu fui pegar de surpresa pra assistir aquilo. Aquilo me aterrorizou meses. Uhum. Eu não uhum. gostaria de ter assistido aquilo. Tava junto até. A gente tava um dia junto. lá no outro apartamento foi no março do ano passado. De 2019. Nossa, é tão pouco tempo assim. Março de 2019. Nossa, aquilo pra mim foi assim, horrorizante. E eu sempre tentei fugir. Pô, meu pai é fã de Datena. Quando eu escuto, começa aquela coisinha do Datena, eu já... Pulo fora pra nem ficar Capitão ouvindo Milton, essa coisa. O comandante Hamilton, já na Águia Dourada, uma coisa Gente, assim. É um, é um tipo, é uma, um jornalismo muito, muito difícil, né? De, Mas exceto esses momentos de que você é que não controla, porque você época. não faz ideia do que, que tá acontecendo. Porque quando você recebe um vídeo, por exemplo, você, não, você pode até ter uma expectativa sobre o que, que o vídeo vai promover e assim por diante. Mas de maneira geral, você não tem muito como saber do que se trata se não tiver declarado do que uhum. se trata. E você, eventualmente, pode assistir até um ponto em que você não consiga e pare, porque você ficou chocado. Agora, quando você assiste um, um canal de noticiário... Né, você já sabe o que vai ser ali. Você <risos> vai porque você... Está assinando <risos> aquele contrato. Claro, né? exatamente. Então, essa para mim, é o, é, o, é o grande fio condutor entre os dois filmes. É, 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 o, que, o que encontra deles um no outro é isso, essa relação do público com aquilo que é vendido. Porque, claro, ali a gente está vendo o artifício do mal da coisa, né? A gente está vendo os agentes da, 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 do oferecimento daquela coisa. A gente está vendo o submundo da coisa. Exatamente. Né? A gente não pode esquecer que nós, como público. É outra parte, uma parte consistentíssima uhum. dessa relação que mantém esse status da, 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 do sacrifício, da violência, como fundamental para a nossa existência, né? Porque isso é catártico. Isso aparece nos dois filmes também. As pessoas querem essa catarse. É uma outra face dessa mesma ideia, essa galera que trabalha. Captando o artista famoso na praia. São fica os, paparazzi, ali, os paparazzi. Caetano estaciona no Leblon. No é, Leblon. Olha a importância. É. Mas eu acho que uma coisa legal do filme do Abutre é que a gente não vê tanto sangue assim, na verdade. Não. né? A gente é bem protegido disso. A única cena, mas é que também é, é proposital pra mim, é a cena mais importante, que é a que deixa, torna ele rico, torna ele famoso, que é quando ele invade uma casa que é. houve um assassinato, aí, aí a gente chega perto realmente das pessoas, a gente chega como hum, público, hum, né? Hum. Perto da mulher que tá ali com um tiro no peito, largada no sofá, uma... aí chega um berço, a câmera vai se aproximando, a gente fica naquela expectativa de vai ter uma criança ou não. Uhum. Essa é a única cena mais sei lá, um pouquinho mais chocante que nem é chocante, né? Mas é o mais perto que a gente chega. A gente foi protegido a, a, na medida, em alguma medida a gente foi um pouco protegido, né? É, de acho, cenas acho assim. Eu acho que a partir daí você tem um pouco mais de sangue no filme, porque Mas deliberadamente com... você é... precisa dizer que é. ele é o cara realmente sangrento, é. que se imaginava que talvez ele fosse construir como. É, é, é perturbado, é, efetivamente. É. Ele é, eu vou perguntar pra vocês, é uma coisa que eu tava olhando aqui, ele não chegou a concorrer o Oscar, o Jake Gyllenhaal, mas é, ele concorreu tudo. O Globo de Ouro, o BAFTA, e olha a lista desse ano e vê se tinha espaço pra ele é. com essa lista. Eu quero ver o que vocês acham. Quem ganhou esse ano foi da teoria de tudo, o Ed Handmaid, que é o... o do, esqueci o nome dele, Stephen Hawking. Stephen né? O, ele ganhou. Aí depois era o Birdman, o Michael Keaton. Hum. Benedict Cumberbatch, o jogo da imitação, do matemático. Bradley Cooper, sniper americano. E Steve Carell, Foxcatcher. Teria espaço pro Jake Gyllenhaal? Tem. Tem. No lugar Tem. de quem? 
do sniper americano. Eu, eu, tiro, eu tiro mesmo com a Raquel. E eu tiro o jogo da imitação. Porque eu ainda Seria acho. Opção, porque eu acho que é um bom. O fato de ser um filme de direita do Clenisto, do é. Sniper, não, eu, eu consigo ver um bom cinema ali, eu consigo ah, achar ele bom disso. ali. Eu, e é um filme que fez mais sucesso que a gente imaginava, o Sniper é. americano. Eu vou dizer pra você, assim, eu consegui assistir Mulan. <risos> Mas Mulan é ótimo. Eu consegui assistir e gostei e fiquei feliz de <risos> Ah, tá, eu quase tava te varrendo daqui. Não, não, não. Eu consegui assistir porque eu tive que digerir muito bem esse daí, viu? Porque foi um filme que me deixou, tipo, ai, como a Raquel disse, saco cheio, assim. É, de saco né? cheio. O Sniper, pra, pra mim, foi um chute no... A cena no supermercado que dá loucurinha, todos têm, desses perturbado é. volta ah, à guerra. É ai, difícil ai, não ter a loucurinha da, do, Guana, do Guanabara. <risos> tu não sabe se tu compra um amaciante <risos> ou um nescau. E aí tu entra em curto circuito porque o Vietnã desceu ali. Isso aí a gente já tá vendo há 30 anos. O Christopher Walken já tava brincando de roleta no Franco Atirador. Então, teria espaço pra ele nessa lista. Ah, com certeza. E teria espaço aí, porque a minha defesa é a injustiça com a Renée Russo. Eu acho que ela é dona de um papel no filme muito importante. E é um papel que cada cena dela exige muito, quando eu penso no Nobutra, assim. Exige lidar com a insanidade que ela mesma gera no sujeito, porque ela, ela percebe em algum momento que ela gerou um monstrinho também. Uhum. E é na cena do, do jantar. É. Que é quando ela vê o quanto ela foi manipulada por aquele sujeito que ela alimentou. Ela se vê sem opção, né? É, e, e a fragilidade na mesa, o olhar dela. E ela muito tempo não fazia nada. Então ela vem nesse filme, ela concorreu a um monte de coisa de crítica. E esse ano quem ganhou de coadjuvante foi a Patrícia Arquete pelo Boyhood, uhum. mas quem concorre pelo Birdman, a Emma Stone, a Laura Dern pelo Livre, Keira Knightley pelo Jogo da Imitação e a Mary Streep Caminhos da Floresta. Tira a Mary Streep, pelo amor de Deus, aquele musical do Rob Marshall. Ah, é, que, é que é difícil tirar ela. É, é, é mas não, ela não precisava dessa não, indicação idiota aqui. Então, pô, a René <risos> o filme é muito bobo. Bem, o filme é um, o filme é um prenúncio do Cats. Então, a gente ainda tem que fazer um programa sobre o Cats. Ah, Vai ser Deus quase uma laranja Deus. mecânica da gente botar o troço no Alex Vai aqui dos olhos. Difícil. Gente, aquilo é o pavor. Mas então, porque o Camisa é o mesmo... É o mesmo... Não, é o Condo? Não lembro agora, mas eu já confiro aqui. Mas eu tiraria a Mary Streep e colocaria a Rene Russo, porque eu... eu eu, meu último comentário do Abutre é esse. Eu, eu vejo dois coadjuvantes muito bem pensados para articular o protagonista. O funcionário dele que ele contrata e ela. Porque é os dois lados. É como se esse coaching que parece que tá dando certo conseguiu chegar nas duas pontas. Uhum. Ele tanto é subalterno de uma como ele reproduz um mando no outro. Então uhum. ele fica nessa mediação entre mando e subalterno que ele quer romper em algum momento porque ele é desequilibrado porque ele não, ele não vai mediar nada. Ele não tem capacidade para isso. Eu, eu gostaria muito de ver a Rainer Russo nessa lista. Acho que é importante também a gente falar do Abutre que foi o filme de estreia né, do, do diretor. Foi o primeiro filme que ele dirigiu para depois... É, de o Roman de Israel em 2017 e Toda a Arte é Perigosa em 2019. Então, o Abutre foi a estreia do de Roy. Uma boa direção. E ele só ele roteirizava, direção, né? Tava, é, é, ele, ele roteirizou até... Ele roteirizou O Legado Burn e Gigantes de Aço, que já é. era famoso por uhum. isso. Você sabe. Uma loira em apuros também, gente. <risos> ah, 1994. <risos> Kong, a, a Ilha da Caveira. Olha aí. Não, o Dang Roy tem ele os, deu, ele os deu trapalhões um na Serra Pelada. É. Não, como diretor, ele fez um bom participante. Free Jack e os Imortais, gente. Não, vocês estão, para, Emílio Esteves, tu que é fã desse tipo de coisa da MTV que tu gosta, né? Relembrando que o professor Regis é, é o nosso telespectador MTV anos 80. Eu também. 
ele gosta daqueles clipes do Sting com as velas, Every Breath You Take. E aí é isso. Esse, esse é o professor Regis. Vocês, quando olhem ele em sala de aula, lembrem do Sting num clipe dos anos 80. Tá na cara é isso dele, que eu quero isso, deixar. Não precisa se esforçar. Esse muito. homem adora o Free Jack. Que tem, o, tem até o cantor, o, o que dá azar. Me esqueci, o Mick Jagger. Mick Jagger. <risos> o cantor que dá azar. Que tudo que ele torce. <risos> Vou tirar minha jaqueta de couro aqui, porque eu acho que é preguiça, né? É, não, o professor Regis é um dos anos 80. Pessoal, vamos destacar aí o que a gente pode falar para os nossos ouvintes de pontos positivos e negativos. Nunca sendo essa coisa muito objetiva, mas comentários. Professor Felipe, sobre Rede de Intrigas. Eu acho que o ponto positivo do Rede de Intrigas é tentar sempre voltar nele para entender o que, que a gente está assistindo hoje. Não é por acaso que a gente assiste os programas que assiste. E mais, e a relação da notícia com o dinheiro. Porque eu acho que fica muito claro quando eles botam a minutagem e o que cada hum. minuto dá de lucro para a empresa e tu tem aqueles acionistas ali... Que acontece também no Abutre. No né? Abutre também. Então eu acho que o Rei de Intrigas eu gosto muito que ele ó, tá ali. Aqueles caras que aí vê isso. Aí é o discurso do Jensen dizendo você mexeu com o que não tinha que mexer e não existem pessoas, existem corporações. Hum. Né? Eu acho que é o meu ponto positivo para entender o que a gente assiste Hoje. Falaria alguma coisa mal do filme? Continuo dizendo que hoje, por ser datado aquelas sequências dos revolucionários, pra mim, me lembra muito uma coisa esquerda miçangueira. Uhum. Né? E é, é um, ali é uma coisa que talvez fazia muito sentido naquela época, mas hoje eu não consigo... É hora que o filme eu quase posso ir ao banheiro. Eu vou ao banheiro e volto. Eu tenho uma coisa negativa pra falar sobre o Rede de Intrigas, que me incomoda um pouco que é, a partir de um determinado ponto, uma extensão do, do romance, né? Do, do Max. Ah, né? isso também me incomoda. Eu gosto. Não é que eu não goste. Mas é dá que, uma incomodinha. Por que que isso, naquele momento, não, não parece ter um fundamento? Ó, quando eles se reencontram, né? Eles começam a articular uma coisa... A coisa da, 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 de profetizar que eles iam ficar juntos. É, não tem tanta importância é, né, para esse assunto. Eu achei... Hum, é, é a única parte do filme que eu diria que podia ter sido tesourada sem problema algum. Tem um rabicho ali. Ia... Professor Regis, então, do o Abutre, o que, que você pode destacar para gente? Eu acho que o, o grande ponto positivo do filme é, é ele fazer essa ponte, né, que é uma ponte de continuidade de apresentação da perversidade, da capacidade de perversidade, não só daquele produtor de, de conteúdo, mas também do público. Para mim isso é, é o fundamental do filme, porque é um, é um filme que, é, que acontece num momento de sensibilização muito grande da, do, dos públicos, né? É, naquele momento pós-moderno de esmaecimento, desafeto, onde a gente já não está mais dando bola para aquilo que acontece. E a gente vê como aquilo acontece ainda, que talvez não aconteça em todos os momentos, em todos os lugares da mesma forma, aquela produção, mas a gente vê como aquilo acontece, é um pouco chocante, né? Você pensar que tem alguém enfiando a câmera na cara de uma pessoa morrendo. Né? E, e que tem a capacidade de simplesmente afastar a câmera e sair andando e vender aquilo por alguns trocados. Né? Então isso, isso para mim é uma das coisas mais interessantes do filme, esse é o grande ponto positivo. Uma espécie de tentativa, de alguma forma, de problematizar essa dessensibilização muito grande que a gente tem né? na, 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 
no jornalismo contemporâneo, digamos assim. Né? E eu não sei se tem um ponto negativo, não. Eu, eu, eu não gosto muito, para ser muito honesto, que ele é um filme que é um pouco dinâmico demais em alguns momentos. Né? Ele tem uma fotografia bonita, ele tem uma fotografia de noite bonita, é, uma fotografia de luz bonita, luz, luz uh, externa bonita. Ele tem uma construção que é uma construção bem linear, isso é uma coisa que me incomoda um pouco às vezes, ele não dá muito espaço para você fazer qualquer conexão. Ele, é um ele é um filme simples, né? Ele não é um filme muito complexo. Eu tenho essa impressão de que ele é simples, mas é. isso não me desagrada. Não assim, me desagrada não. também, mas eu diria que talvez isso seja um dos pontos que podia ter, talvez, um tipo de elaboração. Se é contaria essa história em 90 minutos, a do Abutre? Eu acho que contaria. Contaria, contaria, contaria eu também. Contaria. Ah, eu concordo. Rede de intrigas, é, não. Então, é, é, isso, é isso que me falta um pouco na Butri, sabe? Ele é muito rápido e talvez falte um pouco dessa densidade em alguns momentos para dar uma complexidade que o filme podia ter tranquilamente, né? Esse é o único problema que eu tenho no filme. Eu acho ele bom como ele é. Eu mas, gosto, eu gosto. Assim como eu acho que não, não cabe o um espaço pro romance no Rede de Intrigas lá no final, eu acho que no Abutri cabia um espaço para colocar alguma coisa que desse uma densidade um pouquinho maior, apesar dele conseguir, no meio dessa dinamicidade toda, ganhar uma densidade brutal. Como é, aí é pela imagem dele, né? Eu acho que tem ah, um trabalho ele, corporal. Do, de, ele, ele, é um, ele é um artista fantástico, né? É um ator fantástico para essa coisa da expressão não expressão, né? Que ele consegue ser expressivo sem ser expressionista. Né? Ele, tem, ele faz a mesma técnica que ele fez no Donnie Darko. Ele tenta não piscar o máximo. É, é uma técnica dele de é pra, mesmo, é, né? ele pra... Porque a ideia é de você não estar tá vivo, enfim, ele tem é. toda... Ele, ele, Desalmado, tem, né? É, ele... ele Aí tem, tem sites a contagem de vezes que ele piscou, mas ele <risos> sempre se fiava de tentar fazer não. o take sem piscar. Então eu, eu acho que apesar dele conseguir oferecer né, para o leitor do filme, para o público, essa densidade no, 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 na personagem, é, podia ter também uma narrativa que favorecesse um pouco mais essa elaboração menos plana né, do filme. Assim. É a minha, minha única crítica do filme, que eu acho que é um filme fantástico. É, um filme... é o ponto positivo, eu, eu já gosto dessa dinâmica dos três personagens, pra mim é ela gera é os três lugares que a gente precisa e concordo, acho que também vou, vou fechar essa, vou, vou me desdobrar de... Oh. Acho que existe uma condução em três atos bem certinha ali, e que, tá, beleza, Mas ele é ligeiro. Mas agradou e o, é. o contrário disso em rede de intrigas também me conquista muito. É, pronto. Então a gente vai, acho que aqui, se despedindo. Espero que vocês tenham curtido. Quem não assistiu o Abutre e Rede de Intrigas, não deixe de assistir. São dois filmes espetaculares. E pra quem nos acompanha, só um aviso, o Tempo para Cinema número 6 vai ser um pouquinho diferente. A gente vai ter um convidado, então vai ser o nosso primeiro programa do filme do convidado. E nosso... Sobe a vinheta agora, a gente Sobe vai dando vinheta, trabalho pro Alisson. Né? E aí o nosso primeiro convidado é um colega aqui de Rio Grande, aqui da cidade onde a gente grava o podcast, que é o Gregory Coelho, e ele escolheu o filme dele. É o sétimo selo de 1957 do Bergman. E a gente vai estar aqui na companhia do, do, do Gregory, com o professor Regis e o professor Felipe, para a gente poder conversar sobre o sétimo selo. Vocês fiquem com a gente. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.